0: You Drive Me Crazy, was für eine tolle Serie. Es ging schon um Kritiker, um Heuchler. Heute geht es um Manipulatoren, auch eine sehr sympathische Spezies. Mensch, ich weiß nicht, ob es die Männer unter uns hier wissen, aber ich habe für euch eine wichtige Nachricht. Wenn wir mal sterben, dann wird es am Himmel zwei verschiedene Eingangstüren vor uns geben. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber an den einen Eingangstür steht drüber ein Schild, das steht für alle Männer, die zu Lebzeiten von mindestens einer Frau manipuliert wurden. An der anderen Tür steht ein Schild drüber, heißt es, für alle Männer, die noch niemals zu Lebzeiten ansatzweise von einer Frau manipuliert wurden. Und dann kommt Petrus immer wieder raus, schaut, wie sieht es aus. Eines Tages kommt Petrus vor die Himmelstür und sieht vor der einen einen Tür, wo es heißt, Männer, die manipuliert wurden, eine riesengroße Schlange, soweit das Auge reicht. An der anderen Tür, wo steht, Männer, die noch niemals manipuliert wurden, von einer Frau steht genau ein Mann. Petrus denkt sich... Was ist denn da los? Da geht er gleich hin und sagt, ey, ist ja voll genial, du bist der Einzige, wie kommst du, dass du hier stehst, sagt er. Ich weiß auch nicht, meine Frau hat gesagt, halt die Klappe, stell dich an und frag nicht. Manipulation ist etwas ganz subtiles ist. ist eine Art, die man oft erst auf den zweiten Blick kennt und das hat nichts mit Frauen und Männern zu tun. Beide, Männer und Frauen, sind in der Gefahr zu manipulieren oder auch manipuliert zu werden. Bevor ich richtig durchstarte mit der Predigt, habe ich noch ein persönliches Projekt mit euch hier zu besprechen. Und zwar habe ich eine Wette laufen. Und diese Wette ist für mich persönlich echt wichtig zu gewinnen. Dazu bräuchte ich mal hier vorne den Clemens Luther und Andi Becker, unser Technikchef. Ihr müsst mal kurz nach vorne kommen, weil ich muss euch diese Wette erklären. Sie läuft nämlich um 24 Uhr heute aus. Das ist Clemens, unser Finanzchef und das ist Andi, unser Technikchef, kommt mal hier nach vorne. Und wir drei haben eine Wetterlauf. Die erkläre ich euch kurz. Sie ist entstanden Donnerstagabend, dass wir drei unterwegs waren und das ist meistens eine schlechte Kombination. Drei durchgeknallte Vollpfosten auf einen Haufen, da kann manchmal was Dummes rauskommen. Zum Beispiel haben die beiden angefangen, so ein bisschen zu, äh, Witze zu machen. Der Clemens hat ein schönes Bild gemalt, das sieht so aus, das habe ich euch mitgebracht. Also Clemens kann echt schön zeichnen. Können wir das mal einblenden, bitte, das Bild von Media? Da, das hat er gemalt. Und dann hat der Andi so im Spaß gesagt: Ja, also. Wenn du 1.000 Euro raised, das heißt nicht selber gibst, sondern 1.000 Euro bis Sonntag 24 Uhr, dann lasse ich mir das dahin tätowieren. Er hat auch die Größe festgelegt und so weiter. Ich höre das mit einem Ohr mit, denke mir, das ist mal eine Wette. Da hat er seinen Pastor und er schätzt, ich bin immer dabei, wenn es was Verrücktes gibt. Dann habe ich gesagt, ich steige mit ein und der Clemens und ich sind ein Dreamteam, muss man sagen, wenn es darum geht. Geld äh, einfach, wie soll man sagen, für gute Zwecke zu finden. Und ähm, dann haben wir angefangen und der aktuelle Stand äh, ist folgender. Ähm, 50 Euro fehlen. Uns fehlen noch 50 Euro für diese 1000 Euro. Ist ja nicht so, dass die Leute sagen, es ist unfair. Unser Gegeneinsatz, wenn wir es nicht schaffen, ist, wir müssen deinen Junggesellenabschied organisieren. Das Problem ist, du hast noch keine Frau. Übrigens Single, wenn es Frauen gibt hier. Der Andi ist zu haben, der ist ein absoluter Top-Mann. Top ja, also wenn ihr noch haben wollt. Andi, wie sieht's aus? Bist du noch positiv? Ich war es bis gerade eben, ja. Okay, es fehlen, wie gesagt, 50 Euro. Wenn du sagst, es ist echt hart auf der Seite, es hätte härter kommen können, weil wir haben mit ihm verhandelt. Wir haben gesagt, wenn das Männchen hier vorne ist und schockiert nach unten guckt, kriegt er 5.000 Euro. <lacht> das wollte er nicht. Du wolltest auf der Seite haben. Okay, und deswegen, ich habe es dir angedroht, heute gibt es jemand, der spontan sagt, ich gebe die letzten 50 Euro für dieses Projekt. Gibt es heute jemand hier? Ist Ja, zwei, ja, sehr schön. Okay. <lacht> Oder der Herr in der ersten Reihe, hast du 50 Euro dabei? Okay, bitte. Ich habe dir gesagt, die Kirche ist durchgeknallt. Das ist sehr schön. Andi, das sind die letzten 50 Euro. Ähm, möchtest du noch mal deine letzten Worte? Die sind wie? Ich habe keine. Okay, wir sprachlos. Also wir werden direkt nach dem letzten Gottesdienst zum Tätowierer fahren. Wir haben alles vorbereitet, damit beim United Camp du das auch allen zeigen kannst, okay? Ja. Ist immer der Meinung, das ist manipulativ gewesen? Nee, oder? Ja? Nein? War das jetzt Manipulation? Ja oder nein, was wir hier machen? Also wir haben uns unterwegs darauf geeinigt, äh, bei dieser Wette, dass wir einfach die Reaktion unserer Kirche genießen und vorher schon ausmachen, dass er es nicht machen muss. Aber die Reaktionen der letzten Woche waren gewaltig, von wirklich sehr unkonventionellem Spaß bis Moralpredigten, dass man sowas nicht machen darf. Andi, du musst es nicht machen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei diesem kleinen Gag. Vielen Dank, Clemens. War mir eine Ehre, der Spaß mit euch. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Und jetzt muss ich mit euch darüber reden, ob das Manipulation war, was ich gemacht habe, die letzten anderthalb Wochen. Das müssen wir jetzt herausfinden. in der Predigt. Am Ende kannst du selber beurteilen, war das manipulativ? Ja, oder nein? Weil Manipulation ist etwas, was man nur auf den zweiten Blick erkennt. Und ich möchte mit euch reingehen ins drei biblische Beispiele. Das erste Beispiel, zwei Frauen manipulieren einen Mann, das ist unfair. Zwei auf einen, und zwar ist es der König Herodes und das steht in Markus 6:21. Er ist recht angetrunken auf einer Party. Die Jüngere der beiden Frauen tanzt vor und lässt sich hinreißen zu der Aussage, wo er sagt, Mädel, you are sexy, you are hot, egal was du willst, bist du Hälfte meines Königsreichs, ich gebe es dir. Er ballert die Aussage leicht angetrunken raus, die Tochter geht zu ihrer Mutter, sie besprechen sich kurz und die Mutter sagt, fordere den Kopf von Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war einer der größten Propheten der damaligen Zeit und er hat so die beiden ein bisschen gestört, weil er sehr direkt die Meinung gesagt hat. Also geht sie zurück zu dem Fest und sagt, ja ich habe nur einen Wunsch, ich hätte gern den Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Tablett. Das Problem ist, er hat sich weit aus dem Fenster gelehnt, er, er kommt jetzt zu einem Punkt aus Menschenfurcht und auch auf manipulativen Gründen, wo jemand etwas gegen ihn ausspielt, eine Aussage, dass er etwas tut, was er nie tun wollte. Manipulation bringt dich und mich dazu, Werte zu verraten und Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollten. Das zweite Beispiel steht in 1. Mose ganz am Anfang, Kapitel 25, ein Bruder manipuliert den anderen Bruder. Die heißen Jakob und Esau. Und der eine wusste über seinen älteren Bruder, der hat echt einen Kohldampf, wenn der nach Hause kommt. Und wenn der Kohldampf hat, dann ist der absolut nicht auszuhalten. Und er hat sich überlegt, wie nutze ich das aus? Für einen Burger gibt er mir mein Le- sein Leben. Also der Junge kommt nach Hause, der Ältere, und dann sagt der Jüngere, Mensch, ich habe hier so ein leckeres Essen vorbereitet für dich. So zufällig, gerade jetzt zufällig, wo du heimkommst. Du könntest es gerne haben. Ich hätte nur gerne die Rechte des Erstgeborenen von dir. Hm? Aber du kannst was essen. Er kennt die Schwäche des anderen und nutzt sie aus, damit sein Vorteil passiert. Auch ein Kennzeichen von Manipulation. Das letzte Beispiel, neben vielen anderen, ist eine junge Dame, die alles dran setzt, dass ein junger Herr sein Geheimnis, seine Berufung und seine Stärke ihr verriert mit dem Ansatz, wenn du mich wirklich liebst, dann Punkt, Punkt, Punkt. Sollte jemals irgendjemand zu dir diesen Satz sagen sollte jede Manipulationswarnlampe deines Lebens auf Rot schalten und du musst sehr wachsam sein, weil wenn ein Satz so anfängt, wenn du mich liebst, dann, in Klammern, was ist die Definition von Liebe? Kannst mal kurz drüber nachdenken, ich löse es noch nicht auf. Aber wir schauen uns mal die Bibelstelle an, wie sich das dann anhört. Darauf sagte sie zu ihm, wie kannst du sagen, ich liebe dich? Wenn mir dein Herz nicht gehört, jetzt hast du mich dreimal belogen und mir nicht gesagt, wodurch du so große Kraft besitzt. Als sie mit ihrem Gerede jeden Tag zusetzt und immer mehr bedrängte, wurde er zum Sterben leid. Gibt es Männer, die kennen solche Situationen? Okay, ihr steht alle an der anderen Tür an, deswegen dürft ihr euch nicht melden, ja, ist klar, ja, weil die Frau sonst böse guckt, aber er wird zum Sterben leid. Jemand bedrängt ihn, in dem Fall eine Frau, so lange, bis er seine Geheimnisse, seine Werte verrät und Dinge tut, die er nie tun wollte. Manipulation ist etwas, was ich dir am besten hier mit dieser Puppe erklären kann. Hat jemand einen Vorschlag, wie er heißen könnte? Heute Morgen hier der Freddy. Andere Vorschläge? Wie? Eugen? Eugen. Okay, das ist Eugen. Eugen hat ein Problem. Eugen hat... Seile an seinen Gliedmaßen. Manipulation bedeutet, irgendjemand, warum auch immer, kann bei dir wie Seile betäten und du tust das, was er will. Da kannst zwar Eugen sagen, ich will nicht, aber wenn der zieht, offensichtlich ist da etwas stärker als sein Wille. Er kann schon sagen, nein, nein, nein. Aber irgendwie bei Manipulation schaffen es andere Menschen, dich zu beeinflussen. Es gibt drei Taktiken, die möchte ich dir vorstellen, wie Manipulation funktioniert. Und diese Taktiken, die erste ist, schmeicheln. Die meiste Form von Manipulation ist weder absichtlich noch strategisch, sondern sie passiert einfach. Man kann das aus der Familientradition so gelernt haben, übernommen haben, von Mama, von Papa. Und das Ziel von schmeicheln bei Manipulation ist, ich sage dir nette Sachen, Ich lobe dich, ich sage dir schöne Dinge mit dem Ziel, dass du danach das tust, was ich will. Ich schmeichel dir nicht, weil ich dich einfach toll finde und dich anhimmeln möchte, weil ich vielleicht verliebt bin oder dich toll finde oder du ein Freund von mir bist. Sondern ich schmeichel dir mit dem Ziel, dass dieses Schmeicheln in dir etwas aus ist, damit du das tust, was ich will. Nicht, was du willst, nicht, was Gott will, sondern, was ich will. Schmeicheln, die erste Taktik von Manipulation. Die zweite ist, auch sehr beliebt, Drohungen. Zum Beispiel ein junges Pärchen ist vielleicht zusammen. Sie diskutieren darüber, ob sie wirklich der Meinung sind, dass Sexualität eine gute Idee ist, innerhalb der Ehe auszuleben. Ob das göttliche Idee der Ehe schlau ist, ob das schlau ist, dorthin zu verlegen etc. Und wenn jetzt einer der beiden sagen würde, also ganz ehrlich Schatz, es gibt noch mehr Frauen. Entweder, verstehst du schon, oder ich bin weg. Das wäre eine Drohung. Eine Drohung kann auch sein in einem Streit, ich lasse mich scheiden. Das ist eine sehr beliebte Aussage, eine Drohung, die für sorgt. Einfach aus Hilflosigkeit. Du musst das tun, was ich ich möchte. Das nächste Strategie, und wir werden es heute noch genauer angucken, sind Schuldgefühle. Geh ruhig. Lass mich ruhig allein. Ich esse nichts mehr. Aber es ist nicht dein Problem. Geh ruhig. Wow. Beim anderen Schuldgefühle auslösen oder wenn du mich wirklich liebst, dann, das sind auch so der Versuch von Schuldgefühlen beim anderen auszulösen, dass er das tut wieder, das ist immer das Ziel von meiner Person, was ich will. Ich versuche einen Weg, das durchzusetzen oder Schuldgefühle. Du nennst dich Christ? Also ganz ehrlich, du? Schau mal dich an und das und das solltest du ändern. Diese drei Taktiken ploppen sehr, sehr schnell auf und die Frage ist jetzt, ich habe gesagt, es ist oft etwas Unterbewusstes, es ist etwas, was man im ersten Blick nicht so erkennt, was hilft uns dabei? Das erste ist eine Einstellung, wo Jesus gesagt hat, dass der Heilige Geist als lebendiger Christ dafür da ist, Wahrheit und Lüge zu erkennen, Tod und Leben zu unterscheiden und auch manipulative Tendenzen aufzudecken, die mir nicht bewusst sind. Deswegen der erste Herzensschritt, wenn du dich manipulationsnäherst, ist, mach mich sensibel, Gott zu erkennen, wo Manipulation auftritt in meinem Leben. In Matthäus 16, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen. Dann nahm ihn Petrus beiseite, machte ihm Vorwürfe. Er sagte, das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen. Die Situation ist folgende. Jesus hat auf dem Herzen, er merkt, der Weg, den Gott mit ihm fort, wird kein einfacher sein. Jetzt kommt einer seiner engsten Leute und oft passiert die meiste Manipulation von Menschen, die uns schon auch nahestehen. Petrus macht das nicht vorsätzlich, aber er arbeitet mit Vorwürfen, Schuldgefühle. Drohungen, all die Dinge, die ich dir gesagt habe. Und er nimmt Jesus beiseite. Die meiste Manipulation passiert unter vier Augen. Weil wenn andere Leute dabei wären, würde ja vielleicht irgendjemand sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Hast du gerade gehört, was der zu dir gesagt hat? Das kannst du doch nicht ernst nehmen, das kannst du doch nicht mitmachen. Unter vier Augen passiert es das oft, dass es von jetzt auf gleich passiert. Zwei Hinweise, wann du offen für Manipulation bist, und ich glaube, wir alle sind bis zu einem gewissen Punkt offen dafür, ist der erste Hinweis ist, ich fühle mich schuldig, Und ich finde es schwierig, Nein zu sagen. Wenn in irgendeinem Bereich du dich schuldig fühlst und es schwierig findest, Nein zu sagen, bist du in diesem Bereich gefährdet für Manipulation. Jesus redet davon, dass sein Ziel ein freier Wille ist. Er redet davon, dass sein Wesen so ist, wie du auch immer nicht mehr werden sollen, dass diese Bänder durchgeschnitten werden und dass du dir entscheiden kannst für und gegen Dinge. Der zweite Hinweis ist, Wenn du merkst, ich gehe Kompromisse ein und halte mich nicht an meine Werte, um anderen zu gefallen, egal wo. In Lebensstilfragen, auf der Arbeit, dann bist du auch gefährdet für Manipulation. Ich habe dir das Beispiel gebracht, ein Pärchen, das darüber diskutiert, wo einer vielleicht sagt, ich würde gerne auf die Ehe warten, aus denen den Gründen der andere sagt, nein, das möchte ich nicht. Und du dann vielleicht Angst hast, dass er dich nicht mehr liebt oder dass du aus Kompromissen dann sagst, ich mache etwas, was ich eigentlich nicht will. All das sind Hinweise, dass Manipulation in deinem Leben eine Rolle spielt. Wenn ich es anfange zu erkennen, ich brauche da wie die Hilfe Gottes, ist der nächste Schritt, gib mir die Kraft und den Mut, ungesunde Bindungen zu lösen. Die Spielbestelle geht weiter. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen, du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern das, was die Menschen wollen. Satan heißt Ankläger, Verwirrer. Und es ist nicht das Ziel, liebe Freunde, wenn morgen die Oma zu dir sagt, Junge, bist du sicher mit dem Studium, das du sagst? Geh hinter mich, Satan. Sag das nicht zu Oma, okay? Sag es auch nicht zum Chef. Sag es auch nicht zu deiner Frau. Auch nicht zu deinem Mann. Es ist eine innerliche Einstellung, wenn du merkst, mit der Hilfe Gottes und von Freunden, dass jetzt ein Tipp kommt, der dich dazu bringt, entweder Kompromisse einzugehen, Werte über Bord zu werfen oder abhängig zu werden von der Meinung anderer. Diese Einstellung lebt Jesus sehr krass vor. Und ich möchte dir ein paar Beispiele bringen, wie schnell das passiert. Besonders auch im christlichen Kontext. Theologie kann ganz schnell manipulativ sein. Wenn du schon längere Erfahrungen mit dem schönen Christentum in Deutschland hast, hast du vielleicht auch schon manche negativen Erfahrungen gemacht. Ich mache dir ein Beispiel. Es gibt so eine theologische Strömung, die ist der Meinung, wenn du genug glaubst, also du musst nur genug glauben, also egal was, zum Beispiel, du willst einen BMW, okay? neuen BMW. Du musst nur genug glauben. Wenn du genug glaubst, dann wird dir Gott den BMW geben. Es ist ein sehr interessanter Ansatz, dass wenn du betest, wenn du fastest, wenn du glaubst, dann bringst du kleines Menschlein, den Gott dazu, das zu tun, was du willst. Weißt du, was ich das Sympathischste an Gott finde? Er ist so dermaßen gar nicht offen für Manipulation. Gar nicht. Du kannst dich auf den Kopf stellen. Ich hatte eine Situation mit einem Freund von mir, der diese Theologie sehr extrem ausgelebt hat. Ich war mit ihm Golf spielen. Und dann kamen so Wolken auf. Und habe ich gesagt, ey, du glaubst doch dran, dass du alles gebieten kannst. Es passiert einfach. Kannst du mal die Wolken da wegjagen? Weil wir werden nass. Ich sagte, ja, kein Problem. Nimmt dein Golfschläger und sagt, im Namen Jesu gebiete ich diese Wolken, dass sie weichen, da toben ich, in der Sonne äh, schön Golf spielen können. Weil wir sind deine geliebten Kinder, Gott. Und deswegen wirst du es tun. Ich bin noch nie so nass geworden beim Golf wie an diesem Tag. Und am Ende von dem Golfkurs habe ich zu ihm gesagt, du vielleicht hinkt deine Theologie ein bisschen. Er sagte, nein, ich glaube nur noch nicht genug. Dann habe ich gesagt, aber was ist, wenn an dem Acker neben unserem Golfplatz ein Bauer steht, ein lebendiger Christbauer, und der stellt sich hin, Gott, hier ist dein geliebtes Kind. Es regnet seit Wochen nicht, wenn du mich liebst. Also wenn du so Gott anfängst mit, wenn du mich liebst, auch schwierig, aber egal. Also wenn du mich liebst und wenn ich den Glaubens aufbringe, dann lass es jetzt regen. Was macht denn jetzt Gott? Ich sagte, oh Mist, die beiden versuchen mich zu manipulieren. Einen von beiden muss ich ja sagen. Dann sage ich, Anna, nein. Er sagt, Gabriel, hast du einen Tipp für mich? Oh nein. Eins von beiden muss ich machen. Beides dumme Ideen, aber Wow. Ich habe eine sehr schlechte, gleichzeitig gute Nachricht. Du kannst Gott nicht manipulieren. Du kannst ihm kein schlechtes Gewissen machen, auch nicht mit Schuldgefühlen arbeiten. Sagen, also Gott, wenn du das jetzt nicht tust in meinem Leben, dann bin ich weg. Probier es aus. Wenn Gott weiß, dass es nicht gut für dich ist und du noch so sehr rumjammerst, er wird es nicht tun. Oder sagen, also Gott, wenn du mich wirklich liebst, dann könntest du es mir so zeigen. Mhm. Diese Theologie ist so dermaßen beschränkt. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss. Weil Gott lässt sich von keinem kleinen Menschenknilch auf dieser Erde manipulieren. Er ist Gott. Du kannst kooperieren mit ihm. Und wenn du ihn wirklich kennenlernst, kriegst du Ehrfurcht vor diesem Wesen, das kein kleines Göttchen ist, das nebenan vorbeikommt und sagt, was willst du, okay, machen wir. Sondern der sagt, Traust du dich, die Entscheidung zu treffen, dass mein Wille geschieht und der wird oft ganz anders sein als deiner? Eine weitere Theologie habe ich kennengelernt in den jungen Phasen unserer Kirche. Kam jemand zu mir, der war zuständig damals für unsere Gottesdienste und sagte zu mir, Hey Tobi, ich habe irgendwie gemerkt, alle Werke, die wir tun aus dem Fleisch, sind falsch. Ich lasse jetzt alles den Heiligen Geist tun. Ich erkläre es kurz. Theologisch ist nicht mehr logisch, erkläre es kurz, was er meinte. Er meinte damit, dass er einfach nichts mehr tut und mit nichts mehr meine ich nichts mehr. Er hat gesagt, also ich werde kein Team mehr bauen, ich werde keine Leiter einsetzen und ich werde auch niemand anrufen, ob er am Sonntag mithilft. Wenn Gott will, dass wir einen Gottesdienst feiern, muss er die Menschen aufwecken, von alleine zu hierher schicken und dann schauen wir, ob dieser Gottesdienst von Gott ist. Oder nicht? Und übrigens, Tobias, ich werde mir auch nicht selber einen Wecker stellen, weil wenn Gott möchte, dass ich komme, wird er mich aufwecken. Und jetzt, wenn du denkst, das ist ein Witz, das ist wirklich eine echte Geschichte. Und dann hat er noch gesagt, und Tobias, überhaupt, ich mache jetzt ein Menschenfurchtstraining, ich putze die Nase nicht mehr. Ich lasse einfach die Rotze laufen und mir ist egal, was Menschen über mich denken. Und als ich dann morgens ins Kino kam damals, keine Sau da, keine Mitarbeiter, er mit der Rotzennase stand vor mir, habe ich gesagt, wir müssen reden. Deine Theologie ist so gar nicht die Theologie dieser Kirche. Es ist eine Spannung zwischen, ich bringe etwas ein. Es reicht nie aus. Gott muss es nutzen, ja. Kooperation mit Gott, aber nicht passiv. Ich bin faul, lege mich zurück und habe auch noch geistliche Ausreden dafür, warum ich nichts tue. Dann habe ich gesagt, hier ist eine Linie. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du das so krass weiter durchziehst, musst du jetzt ab heute deine Leiterschaft abgeben, weil die Leute sind demotiviert, die haben keine Lust mehr. Und komischerweise ist der Heilige Geist bei mir anders als bei dir unterwegs. Theologie kann schnell manipulativ werden. Weil was da mitschwingte, wenn er das sagte, war auch eine Anklage. Schau mal, ich bin geistlich, ihr alle nicht. Eigentlich müsste jeder mit einer Rotznase rumlaufen und sich vom Heiligen Geist wecken lassen, aber ihr geht in eine Arbeitsstelle. Schwierig. Die Grenze ist dann leider ganz schnell gegeben zum geistlichen Missbrauch ein ganz unschönes Thema innerhalb des Christentums, von Kirchen. Und auch geistiger Missbrauch macht, ich kenne keinen Leiter, der sowas absichtlich macht. Aber es gibt Hinweise, wann du wachsam sein solltest. Wenn dein Small Group Leiter, dein Leiter, dein Pastor oder irgendjemand, der Verantwortung hat, auch für dich, auf die Idee kommt, dass er nicht Feedback annimmt und keine Menschen hat die ihm die Meinung sagen können, dürfen, solltest du schnell den Raum verlassen. Ein Smogop-Leiter, der die Haltung hätte, ich bin immer richtig, weil ich bin ja von Gott eingesetzt und alles, was ich sage, ist göttlich und wenn du mir widersprichst, bist du ungeistlich, tut Tür und Tor von geistlichem Missbrauch öffnen. Ein weiterer Hinweis dafür ist, dass man nicht die Demut hat, dass man eine menschliche Sicht hat, die begrenzt ist. Dass man die Demut hat, sagt, ich werde immer dazu lernen oder dass man Verletzungen nicht angeht. Jeder Leiter, der keine, egal was du leitest. Der Verletzung nicht angeht, ist geistlich gefährlich, weil du aus Verletzungen wieder handeln wirst und vielleicht Leute unterdrücken wirst aus Ängsten, Leuten schaden wirst, dass die vielleicht zu aufmüpfig werden oder was auch immer. Und was auch ist oft in geistlichen Missbrauch wird auch die Bibel dafür verwendet, entweder nur zu schmeicheln, das ist so diese Theologie. If you can dream it, you can do it. Und du bist der Held, du bist der König. Was will eigentlich jemand aus, dir noch anhaben? Wenn du gebietest, passiert es. Das ist so die Schmeicheltheologie, wo jeder, der noch vorher ein schlechtes Selbstwert hat, danach sagt, wow, jetzt bin ich wer. Es ist teilweise richtig, das ist das Problem daran, aber es wird so schnell schräg. Drohungen. Geistiger Missbrauch, indem du die Bibel verwendest, das Gesetz verwendest, um Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, sie fertig zu machen. Mit dem Zeigefinger zu predigen sagen, du kommst in die Hölle. Oder Schuldgefühle, das geht natürlich ganz schnell, weil man alle wissen, dass wir Schuld in unserem Leben haben. Das Interessante, dass Jesus ja genau das Gegenteil will. Dass wir ehrlich werden, deswegen ist er an diesem Kreuz gestorben, weil wir Vergebung brauchen. Weil wir Gott brauchen und nicht, um uns anzuklagen. Die Frage ist jetzt, wenn du sagst, okay... Wenn ich jetzt mich darauf einlasse, auf das Experiment, ich könnte Gott fragen, wo ist Manipulation in meinem Leben? Wo bin ich offen dafür? Wo gibt es diese Seile wie bei dieser Marionette? Dann kommt ein nächster Schritt und der ist entscheidend, nämlich die Entscheidung zu sagen: Zeig mir Tendenzen Gott, wo ich andere kontrollieren will. Warum kontrollieren Menschen? Warum kontrollieren wir? Warum sind wir in der Gefahr zu manipulieren? Der erste Punkt ist, wir haben Angst. Leute zu verlieren und dass sie uns nicht mehr mögen, wenn wir jetzt nicht auf diese Ansprüche einsteigen. Das kann in der Familie sein. Wenn deine Mutter zu dir sagt zum Beispiel, wenn du nicht zu diesem Geburtstag kommst von mir, dann glaube ich dir nicht, dass du mich liebst. Schwierig. Das kann aber auch sein, dass du merkst, es fällt dir schwer, die Kontrolle abzugeben aus Angst, dass dann die Dinge nicht so laufen, wie du es dir vorstellst. Mit anderen Worten, du sagst dann damit, du bist besser als Gott. Dass diese Einstellung nicht zu aufblühen führt, ist vollkommen klar, weil Gottes Job möchte ich nicht haben. Und Gott hat einen Überblick über dein und mein Leben, wie wir ihn nicht ansatzweise haben können. Er hat einen Überblick nicht nur jetzt, seine Vergangenheit, deine Zukunft und auch noch die Ewigkeit. Zum Glück lässt er sich nicht manipulieren. Es gibt einen großen Unterschied für mich zwischen Leiten und Manipulieren. Leiterschaft bedeutet, ich habe den Wunsch, dass in deinem Leben Gott zum Ziel kommt. Dazu fordere ich dich raus. Ich versuche, dich zum Positiven zu prägen. Manipulation bedeutet, ich will, dass du meinen Willen tust. Es ist manchmal haarscharf, der Unterschied. Ich möchte dir ein Beispiel von einem Freund von mir erzählen. Als er aufgewachsen ist, in einem christlichen Elternhaus, hat er und seine Brüder, hat, haben sie eine Zeit mit ihrem Vater, immer wieder, wo er ihnen erzählt hat, warum er glaubt, an diesem Beispiel nochmal, warum Sexualität die beste Nacht ist, wenn du es in die Ehe nimmst, was ist ein Ehebund, was sind geistige Prinzipien, die man in einer Ehe, in einer Beziehung anwenden sollte, was ist echte Liebe und hat mit seinen Jungs Zeit verbracht. Und dann hat er zu ihnen gesagt, bereits als sie sehr jung waren, jede Freundin, die ihr nach Hause bringt, werde ich annehmen wie meine Tochter. Ich werde euch immer Freiheiten geben, ihr wisst meine Meinung und ich habe versucht, euer Herz zu erreichen. Wenn eure Freundinnen hier übernachten wollen, können sie es gerne machen, ich werde immer zwei Zimmer herrichten. Ihr wisst, warum ich das tue? Weil ich glaube, dass das die schlaue Idee ist. Eins für dich, mein Sohn, eins für deine Freundin. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied zwischen Leiterschaft und Manipulation. Dann sagt der Vater als letztes, und wisst ihr was, meine Jungs, ich werde es niemals kontrollieren. Ich werde es niemals kontrollieren. Wenn ihr der Meinung sagt, ihr wollt miteinander schlafen, dann werdet ihr es tun. Ist eine Sache zwischen euch, ist eine Sache, die ihr auch in eurer Gottesbeziehung durchdenken müsst. Ich werde nicht schauen, ob ihr zusammen im gleichen Bett schlaft oder in zwei Betten. Ich bereite es vor aus diesen Gründen. Das ist Leiterschaft. Leiterschaft heißt, ich habe eine Meinung, ich will prägen, habe die Demut zurückzugehen und weiß auch, dass Menschen freie Entscheidungen treffen und ich kontrolliere dich nicht. Am Ende vom Tag lässt sich wieder frei. Das funktioniert nur, wenn wir Gott vertrauen. Wann traue ich mich, Nein zu sagen, ungesunde Beziehungen zu beenden vielleicht oder zu sagen, hier tue ich eine Grenze ziehen, ich werde das nicht tun, was du von mir willst. Da müsste ich Gott vertrauen, dass er zum Ziel kommt, dass selbst wenn diese Freundschaft daran zerbrechen sollte, an diesen ungesunden Tendenzen, dass etwas Besseres für mich vorhat. Dass selbst wenn meine Liebesbeziehung hier einen Crash bekommt, ist es besser für mich. Gott hat einen guten Plan für mich. Wann traue ich mich aufhören zu kontrollieren? Wenn ich Gott vertraue, dass er mit mir, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit der Kirche, mit meiner Small Group zum Ziel kommt auf seine Art. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, die das zusammenfasst. Da heißt es, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn unser Gott ist ein starker Fels für alle Zeit. Das ist alles viel einfacher gesagt als getan. Das ist ein Prozess, das ist ein Ringen darum, loszulassen, sagen Gott, du musst wirken in meinem Leben. Auch in der Erziehung. Ich habe gesagt, Schuldgefühle und auch Manipulation passiert oft so ungewollt. Zum Beispiel, wenn, eine, wenn ein, einer der Eltern überfordert ist in der Erziehung, das Kind hört einfach nicht, könnte einer der Eltern teilen, sich hinreißen zu lassen, zu, einen Satz zu sagen, der lautet dann folgendermaßen. Wenn du das nicht machst, was ich dir gerade gesagt habe, ist Jesus traurig über dich. Solltest du diesen Satz schon mal verwendet haben und Eltern bist, ich bitte dich, verwende ihn nie wieder. Du versuchst nämlich dann ungewollt mit guten Motiven Dein Kind mit Gottes Hilfe zu manipulieren, auf dich zu hören. Und dein Kind wird ein Gottesbild entwickeln, wo, wenn es älter ist, sagt, diesen Schuldgefühl, Gott, moralischen Zeigefinger, Jammerlappen, der immer traurig ist, wenn ich versage, den will ich in meinem Leben nicht mehr haben. Es passiert so schnell. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der uns hilft, das zu erkennen, auch in unserer Erziehung, in unserem Umgang miteinander. Die Band wird jetzt ein Instrumentalteil spielen, wo du an deinem Platz mit mir ein Experiment machen kannst, wenn du willst. Das geht so, dass du mit mir beten kannst, Gott, zeig mir, wo bin ich offen für Manipulation? Wo gibt es Beziehungen, in denen ich in der Gefahr bin, Dinge zu tun oder zu lassen, die eigentlich meiner Überzeugung, meinen Werten entsprechen? Und zeig mir auch, Gott, wo fange ich an zu kontrollieren, aus Angst, dass etwas aus Kontrolle gerät. Es sind ganz diffuse Dinge und ich möchte mit einer Geschichte abschließen, die mir das ganz besonders gezeigt hat. Und zwar waren wir auch im Urlaub unterwegs und in diesem Urlaub kam ein Pärchen, das neben uns ihr Zelt aufgebaut hat. Und wir saßen, meine Frau und ich schön mit dem Rotwein und haben zugeschaut, wie sie ihr Zelt aufbauen. Es lief so, die Dame saß auf dem Campingstuhl und hat die ganze Zeit gemeckert. Und der Mann, der auch Knecht übersetzt heißt, versuchte es der Frau recht zu machen, die die ganze Zeit auf Deutsch gesagt rumgezickt hat. Und er konnte es einfach nicht machen. Er blieb immer freundlich. Immer, ja, und dann sagt meine Frau irgendwann: Der tut mir so leid, der Arme. Und dann ich gesagt: Mir nicht. Warum um alles in der Welt sagte dieser Frau nicht einfach mal die Meinung? Ich habe es auf eine Art tut er mir leid, weil er offensichtlich diese Unfreiheiten hat und diese Zickerei ihn dazu bringt, ihn unter Kontrolle zu halten. Vielleicht denkt er, ich kriege abends keinen Sex mehr, wenn ich jetzt nicht wenn ich mich anlege mit ihr. Vielleicht denkt er auch, oh, was passiert, wenn ich da jetzt einen Konflikt angehe. Und er hat wahrscheinlich die Einstellung, ich sollte dankbar sein, dass sie mit mir überhaupt zusammen ist, weil ich Loser. Ich bin ja eigentlich nichts wert. Ich glaube, am Ende vom Tag wird es sehr, sehr tief bei Manipulation. Wenn wir Manipulation zulassen, geht es irgendwann ganz tief in unsere Identität rein, unseren Wert rein. Jesus sagt zu uns, du bist so unendlich viel wert. Und nicht, weil deine Leistung stimmt, sondern weil Gott in deinem Leben wirkt und Veränderung hervorbringen möchte. Ich werde es beten und es ist ein Experiment, vielleicht auch für dich zum ersten Mal zu sagen, Jesus, gibt es dich wirklich, weil Jesus redet darüber, dass nur wenn wir ganze Sache machen mit ihm, das heißt ihn nicht nur unser Leben einladen, sondern ihn bitten, jeden Bereich zu verändern, wird eine nach dem anderen von diesen Seilen ein Prozess durchgeschnitten. Kompromisse mit Gott zu machen, ist die dümmste aller Ideen. Weil Jesus sagt, wenn du dort hinkommst und also du sagst, dein Wille geschehe, Gott, wirst du immer mehr frei. Nicht der Wille der Menschen, die mich vielleicht manipulieren, nicht der Wille der Medien, nicht der Wille meiner Firma, sondern Gott, dein Wille geschehe. Und ich bete jetzt. Und dann ist es eine Zeit, wo du in deinem Herzen dieses Experiment machen kannst, wenn du willst. Vater, ich danke, dir, dass du uns jetzt einlädst. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du in unseren Herzen jetzt arbeitest, dass du uns aufzeigst, wo sind wir offen für Manipulation. Wo sind Beziehungen, wo wir in der Gefahr sind, Entscheidungen immer wieder zu treffen, die uns widersprechen, auch unseren Werten widersprechen. Und Vater, ich bete auch, dass du jetzt aufzeigst mit deinem Heiligen Geist, wo wir die in der Gefahr sind, zu kontrollieren, zu manipulieren, aus Ängsten, aus Minderwert vielleicht heraus, oder weil wir dir nicht vertrauen können. Jesus, wir wollen einfach ehrlich werden jetzt vor dir in unserem Herzen. Jesus, also ich bete auch für jeden heute hier im Raum, zu Hause, am Fernseher, egal wo wir jetzt diese Predigt hören. Ich bete, dass du jeden, der das möchtest, an die Hand nimmst, der sagt, ich lasse heute wie die Kompromisse hinter mir. Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass deine Ideen umgesetzt werden. Dass alle Lebensbereiche von deiner Gegenwart, von deinen Ideen durchdrungen werden. Dass du einen Bereich nach dem anderen mir zeigst, warum in meinem Leben ich offen bin für Manipulation. Ich danke dir Jesus, dass du jeden von uns in eine Freiheit führen willst, wo das immer weniger wird, wo immer weniger, egal ob jemand versucht, bewusst oder unbewusst zu manipulieren, dass diese Angriffspunkte weggehen in unserem Leben und wir mehr in deine Freiheit kommen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.